0: Все идет по плану. Подкаст о том, как, кто и почему планировал город Омск. Доброго дня! Это подкаст ⁇ Все идет по плану ⁇ подкаст Рамплинмедия, в котором мы исследуем причины, события, явления, которые придали нашему городу тот облик, который у него есть сейчас. Я сейчас нахожусь в очень необычном месте, такое странное ощущение, как будто те люди, которые принимали в свое время решение в 18-19 веке о том, каким должен быть Омск, собрались здесь вокруг меня. Я нахожусь в Пушкинской библиотеке, в, я могу сказать, кабинете нашего сегодняшнего спикера, нашего сегодняшнего гостя, и правильнее было бы сказать, что не он гость, а я сейчас гость в его вотчине. Вотчина — это... Поражает воображение. Прямо передо мной сейчас, помимо того, что сидит Алексей Петрович Сорокин, историк, краевед, наш спикер без смены нашего подкаста, я вижу небольшую сцену, задрапированную темно-зелеными кулисами. Слева от меня находится фортепиано, справа старинные кресло, и перед ним на столе стоят книги с портретами семьи Романовых. Вокруг меня стенды заполнены толстыми и тонкими книгами, посвященными истории нашего города. Время, события, люди э, висят на стенах картины каких-то периодов, и поневоле возникает ощущение, что мы здесь собрались для чего-то по-настоящему важному, и люди, которые тогда делали город таким, какой он является сейчас, хотят послушать, а что же интересного расскажем мы, условные потомки, о том, что они делали, как они себя вели и какие решения они принимали. Это «Трамплин Медиа». Экспертом в нашей беседе сегодня выступает Алексей Петрович Сорокин, историк-краевед, председатель Омского регионального отделения Российского фонда культуры, заместитель директора Омской государственной областной научной библиотеки имени Пушкина. Меня зовут Иван Притуляк, я подкаст-продюсер «Трамплин Медиа». И это третий выпуск подкаста «Все идет по плану».
1: Алексей Петрович, день добрый. Здравствуйте. Очень рад вас видеть в такой реально необычной обстановке. Ну, не знаю, мне она всегда казалась вполне в себе обычной. Это, в общем-то, читальный зал библиотеки. Другое дело, что мы его действительно постоянно модифицируем. Мы вот приготовили, приготовили выставку к семье Романовых, к царским дням нынешнего июля. Но в данном случае мы сегодня говорим... А об архитектуре и о Качедамове и человеке, который это все в свое время разработал, расписал нам, нам разъяснил и разжевал, я думаю, у него у нас будет повод и о нем поговорить более подробно в одном из наших выпусков. Ну а сегодня мы продолжаем говорить об Омске 18 века, о том, как он из крепости превратился в город, и как он, собственно говоря, стал Омском-2, уже не Омской крепостью, а городом Омском.
0: Первая история у нас связана с тем, что Омск, помимо того, что Шпрингер выстрелил крепость, он стал прирастать форштатами. Давайте определимся, что такое фарштат, откуда они взялись и какие были самые первые, которые достроили
1: Омск и захватили еще больше территории. Ну, э, Дело в том, что Омск представляет собой не, не исключительно уникальное явление. Многие города в основе своей имеют крепость. Есть городозаводы, есть города-порты. А есть города-столицы, хотя они тоже, как правило, имеют в основе своей крепости уже далеко ходить, и Кремль, или Петропавловская крепость. Есть города-крепости. Вот Томск принадлежит числу городов-крепостей, такие как, например, Оренбург. У Оренбурга тоже... Аналогичная Шпрингеровской крепости, она тоже в основе, так сказать, градостроительной планировки Оренбурга. Я специально сравниваю вам, скажем, не с Иркутском, не с Томском и даже не с Тобольском, где все-таки были остроги 17 века, а с Оренбургом, крепость которого сохранилась гораздо хуже, чем наш. Точнее говоря, если судить по планам, я в Оренбурге не был, то она не сохранилась вообще. Но, э, тем не менее, это э, сказать, период примерно один и тот же, вот и у Омского Оренбурга крепость дала определенный отпечаток на будущую планировку и на то, как город разрастался и развивался, и она это, он, он этот отпечаток, не столько в архитектуре, не только в архитектуре, сколько именно в городостроительной сети, он считывается на современном плане города, а теперь уже, так сказать, из дрона, из дубльгиса, из любого, так сказать, нового источника, он считывается, в общем-то, и сейчас, в начале XXI века, что уж говорить о XIX и XX веке, когда крепость все равно продолжала оставаться градостроительным ядром. И вот э, в разрезе того, что крепость – это ядро, это сердце, и, соответственно, от этого ядра происходит разрастание и развитие города, и следует говорить, собственно говоря, о Фарштатах. Ну, как мы с вами понимаем, слово Фарштат? слово немецкое. Это значит «перед», «штат» — это «город». Ну, «штат» — там есть два слова. «Штат» — «государство», «штат» — «город». В данном случае, я думаю, мои слабые познание немецком позволяет говорить, что это все-таки город. И «форштат» в общем-то означает «пригород предместье. Есть, скажем, аналогичные слова в других языках, но по-французски называется «фабур». Вот есть в Париже такая улица «фабур» с она теперь давным-давно уже в центре Парижа, но когда-то на улице этой фабурсен нР она ведет площадь звезды, на ней жил Робеспьер. Угу. И поэтому она, по сути, улица пригорода, улица предместья, который находился между одними валами и другими валами. И вот, собственно, Фафарштат это своего рода предместье то есть некое поселение за городской чертой в первоначальном своем значении. Но применительно к сибирским крепостям и применительно к Омску, Форштадт все-таки имеет немножко другое значение. Это поселения, дома, сгруппированные по определенному плану за территорией собственной крепости и по первоначальному проекту снабженные собственной линией укреплений. Первоначально, когда Омская крепость строилась и понятно и было понятно сразу, что она как гигантская воинская часть не вместит в себя все население, тем более не военное население города, то было задумано, что вокруг крепости будет некое количество форштатов, которые будут тоже укреплены на случай так сказать, внезапной осады, на случай боевых действий, к которым Омская крепость готовилась, но которые так и не свершились. Мы уже обсуждали, что перед положительно Шпрингер и Екатерина готовились так сказать, к возможной войне с Цинским Китаем, каким-то иным сложным военно-политическим осложнением, потому что Омск постепенно становился тем, кем он и был. То есть воротами в Азию, воротами в Степную Азию, если уж быть до конца точными, воротами в Срединную Азию, тот самый геополитический Хартлин. И поэтому первоначально форштаты были задуманы и запланированы как некие укрепленные поселения за территорией крепости. Но однако сразу почти стало понятно, что эти рвы и которыми они были окружены, они сдерживают их развитие и сдерживают их расширение, и поэтому от укреплений как таковых отказались. Но само слово «форштат» осталось. И, э, так сказать, э, постепенно слово Фарштат было переосмыслено в истории Омска как э, обозначение некоего района, квартал, некоего поселка, район. даже не квартала, а это некая совокупность кварталов, а именно районы. Более того, Фарштаты на протяжении всего XIX века играли адресную функцию, но мы об этом еще поговорим. Давайте начнем с самых старых форштатов. Самым старым форштатом в Омске является форштадт Ильинский. Он заменил собой... А, левобережную Омскую крепость. Ведь э, мы говорим, э, Шпрингер перенес крепость левого берега на правый, но э, это так сказать это такой мультик получается, есть, как будто вот он ее взял, поднял на ладони, и уволок, как да. императорка Юстинианка, который Иисусу Христу протягивает святую Софию на знаменитой фреске, угу. и перенес и поставил ее на противоположный берег. Конечно же нет. Старая крепость просто была брошена, она постепенно разрушалась, из нее была вывезена часть зданий и сооружений. Ну, мы еще не до конца знаем эту историю, но, например, деревянная Ильинская церковь она была разобрана и перенесена еще до того, как было построено каменное уже на территории первой, первой э, церкви, значит. Ну, а сами укрепления э, первой крепости существовали, если судить по планам, которые в той же книге Кочдамова приводятся, они существовали еще и в начале 19 века, остатки первых э, укреплений первой Омской крепости. Поэтому на территории, прилегающей к первой Омской крепости, а именно к Луговской Слободе, а, собственно говоря, и возник первый форштат Ильинский. Тут надо сказать несколько слов, слов о предшественниках форштатов, а именно о Слободах. Дело в том, что не военное население Омска, оно возникло еще до строительства Шпингером Второй Омской крепости, оно возникло как раз еще в эпоху Первой Омской крепости. И поскольку крестьяне, казаки и сильные поселенцы стали селиться за территорией крепости, то их, так сказать, немногочисленные дома, они тоже были сгруппированы в определенные кварталы и объединены так называемой «Слободы». Качедамов и Колесников, а больше, пожалуй, никто, по архивным документам называют четыре слободы. Луговскую, Губину и Омскую. Причем Омская и Губина... А четвертая? А, Курганная. Угу. Но дело в том, что тут уже возникает вопрос, Омская и Курганная это одна и та же или не одна и та же? В общем, Кочедамов размещает одну слободу Луговскую на левом берегу ами, и три, Омскую, Губину и Курганную, на правом. Омская Губина и Курганная Слобода, можно спорить об их границах, но они были поглощены и, соответственно, растворены территорией новой, второй э, Омской крепости. То есть вот вся эта территория будущей второй Омской крепости, отсеченная таким длинным прямым ретаршементом от примерно, ну, наверное, от нынешнего бассейна Пингвин или чуть дальше от нынешней Тобольских ворот и до Нынешнего юбилейного моста, вот таким она, таким мостом расчерчена, это, собственно, и есть Омская и э, Губина Слобода, немножко наползая на нынешнюю площадь Бударина, это Слобода Курганная. Более интересна Луговская Слобода, в том числе потому, что она и была более густо заселена. И потому что она была в свое время брендирована известным омским рестораном, и к этому руку Иван Павлович Шехатов приложил в свое время, и ваш покорный слуга, когда Наталья к нам обратилась с вопросом о том, как бы ей назвать ресторан, чтобы он имел отношение к истории омска, вот Иван Павлович, я предлагал с каким-то таким более регулярным что ли мышлением, я предлагал назвать «Ильинский форштадт». Но вот слой форштад как что-то такое наязычное немецкое послушалось, и вот Луговская слобода с тех пор стала брендом. Луговская слобода прилегала к границам вот той пятиугольной Первой Омской крепости, о которой мы с вами говорили, и простиралась до нынешнего речного вокзала границей южной, ее служила примерно нынешней улице Бростита. Вот между Броститом, берегом Ами, улицей Ленина и площадью Бухальца Собственно, и находилась Луговская Слобода.
0: То есть, на самом деле, Слобода — это сравнительно небольшое такое поселение, получается. Тоже а, укреплен. Застройка была плотная, а кто именно там жил? Вот кто там были? Там были те люди, которых сюда переслали, там были казаки, там были женщины, которых сюда забрасывали, там были какие-то
1: локальные крестьяне, которые сюда... Вокруг крепости всегда формируется не военное население, потому что оно обслуживает крепость, оно, собственно говоря... и здесь ему жить безопаснее. Поэтому, я думаю, если я не сильно ошибусь, что это были отставные солдаты, крестьяне, казаки и сильнопоселенцы. Казачьего войска как организации тогда не было, но были называемые городовые казаки, и они соответственно тут и помещались. Если человек уже не служил в Омской крепости, но выходил в отставку, Омск вообще в каком смысле был 19 веке городом отставных чиновников, они здесь тоже селились, то, соответственно, он здесь, на этом деревянном наделе, он получал Э, Получал какой-то земельный участок, чтобы строиться. Мы вот часто в интернете видим знаменитую картинку Омск с высоты птичьего полета. Мы, так сказать, от Шпрингерской крепости вернулись обратно назад к Первой Омской крепости. А этот рисунок он нарисован архитектором и художником Виктором Ильичем Кочедамовым. И на нем это Луговская Слобода с центральной серединой улицы, примерно совпадающей с нынешней, улицы Лермонтова с огородами. Она, так сказать, просматривается. Ее Рикочедамов реконструировал с помощью карандаша, он ее в аксонометрию в 3D поднял, так сказать, с помощью своего мастерства архитектора и художника. И, э, так сказать, из планов, из этих пятен квадратных и, так сказать, многоугольных, бесформенных пятен кварталов застройки, он сделал из из нее реальный квартал, реальную трехмерную модель. И вот, собственно говоря, я столько времени посвятил Луговской Слободе, Потому что у Луговской Слободы есть определенная загадка. Она же не... не и если Губина и Омская были практически заброшены для того, как туда Прингер э, перенес крепость, причина тоже понятна. Мост все, все время снимался на, на ледоход, ледостав. Она, собственно, с крепостью была связана слабо. Проблем с, с территорией для заселения не было. и Поэтому перебираться на противоположный берег не было особой необходимости. То Луговская Слобода никуда не делась. Она и преобразовалась в Ленинский форштадт. Она была перепланирована, были установлены более регулярные прямоугольные улицы, и, э, собственно говоря, э, Луговская Слобода и стала Ильинским (музыка) форштабом. Вот тут надо, кстати, поговорить о регулярной прямоугольной планировке. Мы Говорили о том, насколько э, в предыдущем подкасте, насколько Шпрингерская крепость представляет собой такой сложный полигональный организм, который представляет собой не только укрепление, но еще и некую философскую концепцию. Она тоже расчерчена под прямым углом улицами и переулками. И, соответственно, э, именно вот с ликвидацией Луговской слободы и с возникновением форштатной системы возникает та планировка исторического центра Омска, которую мы знаем сейчас. Сейчас. Она с 18 века и зафиксирована в плане гиста о котором мы сегодня еще поговорим, она практически принципиально не изменилась до нынешнего времени. Правильнее было бы начинать с правобережной планировки, но мы начнем с левобережной. Когда я говорю правобережная и левобережная, я, конечно, имею в виду реку. Он, конечно, да. Но в данном случае левобережная часть получила свою планировку, которая существует и сейчас. Илинский фарштат был рассечен улицами под прямым углом. Одни из них шли почти точно с севера на юг, а другие с запада на восток. То есть север на юг это значит от РТШ в сторону степи, так по нынешнему сказать, в сторону железнодорожного вокзала. А с запада на восток это значит от РТШ в сторону параллельно десятилетию октября нынешнему. Соответственно, вот это прямоугольное пересечение, оно и породило регулярную планировку фарштатов левоберегами которая, в общем-то, принципиально не изменилась и до нынешнего времени. И когда Омск разрастался на юг и восток, здесь, на левом берегу, мне, так сказать, по-старому сказать, в Куйбышевском части Ленинского и Октябрьского районов, то он просто эту планировку клонировал дальше, ее, так сказать, циркулем и линейкой, откладывая на восток и юг. Продолжал, соответственно. Поэтому -э 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 отсюда и сложилась эта панемическая сеть И мы знаем часть улиц, так сказать, вертикальных, будем так их называть, то есть которые идут с севера на юг, и часть улиц горизонтальных, и даже одна из улиц носит гордое название старейшая улица Омска, это улица Ильинская. Она же Льва Толстого, она же Вера Засурчина, который недавно появился вот этот э, разновысокий, так мягко скажем, небоскреб. Uh-huh. А, и э, хотя можно спорить о том, что, может быть, старейшие улицы в Омске, они все-таки на территории крепости, но я думаю, что Ильинская улица, носящая свое имя от Ильинского форштата, она по праву является одной из старейших улиц Омск. И вот она, городостроительная сеть этой части. Ильинский форштат, на самом деле, сам по себе небольшой. Он практически, как я уже говорил, совпадает с Луговской слободой. Его северная граница это берегами, его восточная граница это примерно район театральной площади, а его южная граница это так называемая улица Новая или улица Чкалова. Ну, тогда она была новая, сейчас, чтобы никого не путать, это улица Чкалова. Вот Чкалова, проспект Маркса и берегами берег РТШ, вот это и есть весь Ильинский форштадт.
0: Прям, скажем, не очень большой объем. Соответственно,
1: там и внутри него и улицы. Дворцовая Ленина, костельная Рабфаковская, которая сейчас мало кто подозревает, и пересекающие ее горизонтальные, то есть меридиональные улицы запада на восток, то есть Брустит профессиональная, она же улица Бухольца, Лермонтово, эта часть улицы Лермонтова, кстати, называлась Николаевской. И, э, значит, собственно, сама новая, сама новая Чкалова. И с, э, вот она, собственно, и вся сеть кварталов Ильинского фарштаба. Вот тебе взяла Луговская слабада. Но, значит, соответственно, когда левобережная часть Омска начала разрастаться, это уже больше относится к началу XIX века, мы перескочили пока превращение Омска в город, мы к этому еще вернемся, то, соответственно, кварталы были склонированы на юг и восток. На востоке образовалось поселение, которое получило название Новая Слобода. Для этого нужно обратиться к самому происхождению слова «слобода». Там не случайно слышится слово «свобода», Потому что Слобода это, как правило, поселение при городе, в котором население освобождено от тех или иных видов налогов, от тех или иных видов податей, потому и Слобода. И хотя Омск город служил, и в нем посадское, как тогда говорили, мещанское население, то есть, собственно, городское население формировалось очень медленно и очень мучительно еще, в 1840-х годах было с трудом, возможно, наскрести избирателей из городских сословий, чтобы они выбрали городского голову. Все-таки нас был город военный, во, прежде всего, военных и военного управления. Тем не менее, само слово по себе прижилось. Прижилось настолько, что а, вот тот, по, тот район деревянного зодчества, который еще архитектор Каримов хотел сохранить а, и который понемножку так сказать, исчезает, но все же мы надеемся, что он останется, получил название «Казачья Слобода». Сочетая в себе название двух форштатов – Новослободского и, собственно, Казачьего. И вот Новая Слобода, распространяясь на восток вдоль э, нынешней улицы 10 лет октября, вдоль будущей полицейской Думской, она не сразу получила такое название, а, Значит, э, этот форштат получил наименование Новослободского. Но он уже форштатом стал по инерции, потому что единственным полноценным форштатом был как раз Ильинский. Он в конце 18 века был окружен линским ретрошиментом, даже с некоторыми выступами бастионами. И потом в нем были, так сказать, проломы, проезды, как, как ворота. Но потом уже к началу 19 века в ретрошементе не стало нужды. И, собственно, за пределами этого ретрошемента к северу и возникла новая слобода, а к югу еще один фарштат Казач. Начало о Новослободском. Новослободской форштат сохранился в Омской топонимике в названии Слободского рынка. Мы с вами уже помним это достаточно смутно, а вот Амечей со стажем еще помнят в границах десятилетия второй линии улицы Куйбышева птичий рынок. Мы сейчас для нас с вами это больше хитрый рынок, хотя я в детстве еще ходил на этот. И вот, собственно говоря, именно в названиях рынков и сохранялись названия омских форштатов. Итак, Слободской форштат. Новослободской, потому что Новая Слобода, или Слободской, как его называли позже, сейчас он еще сохраняется, название Слободской улицы, которая тянется мимо точки кипения на юг в сторону так сказать, улицы Лермонтова. И, собственно говоря, он потом развивался и расширялся, и разросся до самой улицы 10 линии, до Ахмолинской, до нынешнего Богдана Хмельницкого. Все, кто живут между Богданом Хмельницкого и а Лермонтова, а это была граница Новослободского форштата здесь, И, э, так сказать, улицы проспекта Маркса могут гордиться, что они живут на территории Новослободского форштата по состоянию на начало 20-го. Более важен и, наверное, более интересен нам форштат Казач. Это третий форштат Левобережья Ами. Собственно, эти три форштата и определяли э, основную э, сказать, часть застройки этой территории. И сохраняли вот эту прямоугольную планировку. Так что Казачий форштат. Казачий форштат существовал в границах от улицы Новой, то бишь Чкалова. Далее на юг, в принципе вплоть до Ленинградской нынешней площади, то есть до улицы Перевозной, где много лет и десятилетий существовал перевоз на левобережье Ертыша, то бишь паром и на восток до улицы Куйбышева. Вот улица Куйбышева, она же первая линия, она же скаковая по ипподрому, она и служила восточной границе Казачьего форштата. Казачий форштат получил свое название так не случайно. И он тоже, как и Слободской, сохранил свое название в рынке. В старейшем нынешнем, Казачок. сохранившемся рынке, казачке, в казачьем рынке, который с начала середины 19 века свое местоположение практически не меняет. Он чуть-чуть сдвинулся, он раньше занимал более, бо, 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 большее количество пространства. И, собственно говоря, казачьим он назывался не случайно, потому что казачий форштадт был самоуправляющейся территорией сибирского казачьего войска.
0: То есть они с крепостью связаны особо не были?
1: были, но, не, но опосредованно. Для того, чтобы об этом рассказать, нужно все-таки рассказать о том, как Омск стал город. Мы сейчас к этому вернемся. Итак, казачий форштадт. А вот в этих границах, ядром и сердцем его является Никольский казачий собор и кадетский корпус. Это главная площадь казачьего форштата сформированная, правда, в 1830-1840-х годах. А, и, собственно говоря, она и э, определила, так сказать, его градостроительную планировку. Не случайно она называлась казачьей. Но, правда, тут интересная история. Мы все время забегаем на полстолетия вперед, на середину 19 века. Как бы мы смотрим исток и смотрим сразу же результат. По первоначальному проектному плану казачьего форштата, главная площадь форштата была, должна была быть на том месте, где казачий рынок. И там должен был быть поставлен главный собор. А на том месте, где сейчас Никольский казачий собор, тогда еще Никольская войсковая казачья церковь, там должен, должен был быть, наоборот, торг. Но? Но казаки обратились с просьбой, чтобы им разрешили поставить э, собор, храм ближе к кадетскому корпусу, а торг, наоборот, перенести ближе к краю города. И, соответственно, эта просьба была удовлетворена, иначе бы у нас сейчас рынок был бы на территории каде, каде, возле кадетского корпуса или концертного зала, а храм, наоборот, на территории Рынка. Что было бы странно, да. Что было бы немножко неудобно. А, ну, ситуации по-разному развивались. Кстати, первоначально Торг находился на территории ринского форштата. Там даже был, был гостиный двор такой деревянный, не такой солидный, как в Тобольске. И, собственно, постепенно, потому он, собственно, издрейфовал потом на восток, ближе к окраине. Наконец, помимо казачьего, казачьей церкви, казачьего рынка и казачьего форштата, у казаков была еще одна вещь – это казачье кладбище. Тоже знаковая часть одной из самых почетных, знаковая часть казачьего самоуправления, казачьего форштата. А казачье кладбище было сформировано в середине XIX века на его нынешней территории, которую занимают детская городская клиническая больница, еще ряд медицинских учреждений, в границах между улицами Куйбышева скаковской 20 лет РКК, но там непосредственно в 20 лет РКК прилегали огороды, чтобы не пугались люди, которые живут там в двухэтажных домах квартала Шинного завода. Улица Успенского и улица Красных Зорь, которая, собственно говоря, как Никольский проспект и выводила к главным воротам казачьего кладбища. Вот казачье кладбище, казачий форштадт, казачий рынок и казачья церковь, вот церковь. Полностью инфраструктура казачьего форштата, которая казачий форштат полностью автономизировала, авторкизировала, так сказать, чучхе такое своего рода, которое позволяло казакам быть независимым от городского начальства, отчасти от губернского начальства и, собственно, от Омской крепости. Теперь, почему так произошло? (музык) Омск, собственно, город э, полицентрический. И в нем было несколько главных храмов, несколько главных церквей несколько главных точек. И мы сейчас зарезюмируем тем, что на Левом берегу было три главных форштата. Казачий, Ильинский, Казачий и Новослободской. Потом будем у слушателей спрашивать экзамены, должны будут отбарабанить. Казачий, Ильинский, Новослободской. И прежде чем расскажем о форштатах правобережья, о МИ, от того места, где мы сейчас собственно сидим, все-таки поговорим об Омске как городе. Мы привыкли уже, причем это было сделано не сейчас, а в начале XX века, праздновать день рождения Омска, отсчитывать его от основания первой, первоначальной старой Омской крепости, чтобы не вступать в дискуссии о том, первая, вторая она или третья. А от августа 1700, а точнее говоря, от конца июля 1716 года. Эту традицию заложил небезызвестный историк-краевед генерал-лейтенант Катанаев, который как депутат Думы городской, собственно, эту историческую справку в 1916 году составил. Но вот, скажем, Ишим, нынешний город Ишим Тюменской области, когда-то он был частью Омской области, он был основан как, тоже как крепость, как Коркин и Слобода. А городом он стал только так же, как и Омск в 1782 году. И ишимцы совершенно спокойно празднуют свой юбилей от 1782 года. Кстати говоря, когда Омск праздновал свой вообще первый юбилей в истории – а это было в 1882 году, он праздновал столетие города. А потом в 1916 уже сразу 200-летие. Ну, это так нормально, это так распространено. Дело в том, что в 1882 году было 300-летие присоединения Сибири. Ну, и решили совместить 300 лет Ермаку, 100 лет городу Омску, как раз образовался степной генерал-губернатство в этом же 1882 году. В общем, год по себе был знаменатель. Как единый день голосования. да. все крутой. В общем, да. Ну и э, Омск, может быть, никогда бы не стать и городом, если бы не определенная политика императрицы Екатерины. Дело в том, что Екатерина II как просвещенный монарх, она была очень озабочена возникновением в России того, что Пушкин в современнике называет третье сословие. То бишь не дворян и не крестьян, а именно городского, мещанского, купеческого населения, которое с ее точки зрения просвещенного абсолютного монарха должно быть одной из опор этого самого просвещенного абсолютизма. Но она с большим удивлением обнаружила, что в России это самое третье сословие не развито. Городов нету. А Если города и есть, то они состоят... В них живут либо крепостные крестьяне, либо чиновники, либо купцы. В общем, городские, как село городских жителей, незначительные. Если оно незначительно в европейской России, то уж в азиатской России, то бишь Сибирян вообще стремится к нулю. Потому что городские сослои возникают там и тогда, когда есть несколько не население, которое можно и нужно, которое, которое эти самые ремесленные, торговые и прочие нужды обслуживает. А если в Омске военные... Да нижней чины, которые живут в основном на жаловании, ну, типа, а то они покупают мало. Платежспособность просто низок. И они а, обходятся тем незначительным количеством мелких лавок и приезжими купцами, которые, а, собственно говоря, два раза в год на Троицкую и Веденскую ярмарку сюда появляются. В Омске стационарной торговли до середины 19 века не было. Для городских сословий нет экономической сну. Тем не менее Екатерина, как водится русским, с русскими просвещенными монархами, решает этот процесс ускорить. Она во многом продолжила то, что было заложено ее нелюбимым мужем Петром III, он дал манифест на жалованную грамоту дворянству, она эту логику продолжила. Она вела губернское деление в 1775 году, она предписала делать городам регулярные планы, о чем мы с вами говорили на одной из предыдущих встреч, и она издала жалованную грамоту на права и выгоды городам Российской империи. Города получили самоуправление, вне зависимости от того, хотели они это или нет, они получили льготы, они стали реально теми самыми слободами, то есть города должны были получать освобождение от подушной подводи, от иных форм налогов, а до этого, так сказать, в них водилось шесть разрядов городских обывателей, купцы, гости, мещане, посадские, ремесленники. И, так сказать, была объявлена, как обычно в России, бывает, компания по записи в эти соответствующие сословия. И должны были в городах образовываться, должно было образовываться соответствующее самоуправление. Но, увы, образовываться его было особо не с кем. А дальше получилась история, почти как с образованием Омского университета. Говорят, Брежнев спросил: сколько в Америке университетов? Говорят, вот столько. А у нас сколько? Вот столько. Чтобы завтра здесь, 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 и здесь были университеты. В Омск тоже ткнул. Также и здесь Екатерина, видимо, тоже поинтересовалась, сколько у нас в сибири городов. Искали вот столько. Ну, значит, будет теперь вот столько. И вот э, сразу несколько крепостей стало городами, в их числе крепость святого Петра, то есть Петропавловского, Коркина, Слободающим, и Омск. Омск стал городом со всеми правами и привилегиями на права и выгоды городам Российской империи в 1782 году. Реформа пошла дальше. У города да, должен был быть некий символ своего суверенитета, которым является герб. И Екатерина дарует Омску герб, разработанный в департаменте государственной герольдии, вокруг которого не так давно тоже ломались копья и кипели страсти. Тот самый знаменитый герб апреля 1785 года в котором в верхней части пирамида алибарды и барабан это герб а в нижней части зубчатая кирпичная крепостная стена в народе как, забор. Как сказано, да, как сказано, в описании в Полном собрании законов Российской империи, свидетельствующее о том, что в Омск есть о, в, оная, есть главная крепость против Киргиз. <свят> ну, во-первых, она не против киргиз изначально закладывалась, во-вторых, она не кирпичная, но в департаменте государственной герои, где рисовали герб по они <свят> это мало кого волновал. Поэтому получился вот этот знаменитый осциллограф из красной кирпичной крепостной стены, который, собственно, Омский преследует. <свят>
0: ну и бардак,
1: извините, ну серьезно. <свят> ну, в, на гербетаре изображен горностай. Ага. Сказано в зеленом поле Горностая, сказано, что местности изобилует горностаями. Но, ну, может быть, она при Ермаке и забила Горностаями. Я вас уверяю, в 1785 году окрестности Тары были такой со лесостепью, как и сейчас. Горностаи во всяком случае, там. Нет, ну за артышом они, наверное, водились, как-то и сейчас. далеко за артышом. О, боги. Фу. На самом деле ничего страшного в этом нет, в этом есть определенная какая-то логика. Ну и, собственно, Омск получил герб. Омск получил герб и все атрибуты городского самоуправления. Ратушу, магистрат, шестигласную думу. Но для нас сейчас важно понять, что Омск в 1782 году становится городом уездным. А точнее окружным. Ну, округ уезд это примерно одно и то же, но э, здесь были свои нюансы. Табольск город губернский, а Омск окружной. То есть Омск впервые становится административным центром. Правда, в 1797 году Павел который, как известно, мать свою не любил, и не любил все то, что она принимала, решает провести очередную ревизию городов. И за малолюдством некоторые города становятся селами, а некоторые города из уездных заштатными. Вот заштатным становится город Омск. Поэтому он в 82 97 окружной, а в 97 804 году заштатный. Слово заштатным, ничего страшного нет. Это означает, что у уездного города есть штат. У окружной землемир, врач там судья, исправник, глава местной полиции. А у заштатного его нет. На бюджете можно сэкономить. То есть заштатный город ⁇ это город лишенный штата местных чиновников. Вот, собственно, и вся этимология слов заштат. Тем не менее, с этого момента, как говорят французы, ⁇ Левано-Тирельф ⁇ Фоль Буар ⁇ Вино откупаемое необходимо выпить. Если оно уже откупаемое, уже обратно не заткнешь. То есть Омск уже стал городом, и это стало окончательно, бесповоротно на все следующие века его существа, несмотря на то, что объективные обстоятельства у Омской крепости для того, чтобы стать не только военно-административным, но и ремесленным, финансовым, торговым, как, скажем, Иркутск или Томск-центром, еще не было. Они вызревали потом, медленно и мучительно. Омск – административный и военный центр, и все этим сказано, и все сгруппировано вокруг крепости.
0: Я предлагаю сейчас нам сделать небольшую паузу, небольшой перерыв. На этом мы завершим наш этот
1: выпуск подкаста. Мы продолжим правобережными форштатами и, собственно говоря, придем к регуля- плану регулярного города Гест о том, как, как, какой город сад должен был возникнуть в 19 веке и как это представляет себе опять же в Петербурге в царском селе.
0: Продукция Трамплин Медиа.